0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Alexandra Ketterer.
1: Und ich bin Maximilian Henning. Heute sprechen wir über eine neue Walomart-App für TibeterInnen, ein Verfahren gegen Facebook in Südafrika, digitale Verwaltungsstrukturen in Peru und ein Gesetz zu Falschinformationen in Malaysia.
0: 1959 gibt es eine tibetische Exilregierung. Die ist international nicht anerkannt, aber wird von vielen Ländern unterstützt. Vor zehn Jahren ist der Dalai Lama, das spirituelle und politische Oberhaupt, von seiner politischen Führungsrolle zurückgetreten. Morgen, also am 11. April, werden die TibeterInnen deshalb zum dritten Mal ihre Parlamentsmitglieder und ihren Präsidenten wählen können. Über die WahlkandidatInnen können sie sich ab diesem Jahr über eine neue Online-Plattform informieren. Weltweit gibt es schätzungsweise 6,5 Millionen TibeterInnen. Die Mehrheit lebt in Tibet, es gibt aber auch eine große Exilgemeinde in Indien, Nepal und den westlichen Ländern, zum Beispiel auch in der Schweiz. Dort haben sich eine Gruppe Exil-TibeterInnen Gedanken darüber gemacht, wie man die global verteilte Diaspora mit Wahlinformationen erreichen kann. Raus kam die SmartVote Tibet-App. Die kann man sich so ein bisschen wie ein Wahlomat vorstellen.
1: Okay, also es ist keine App für die Wahl selber, sondern nur für Informationen über
0: die KandidatInnen. Genau. Die KandidatInnen, die sich für die Wahl aufstellen, beantworten die Fragen zu zum Beispiel Klimapolitik oder Sozialpolitik und danach können die WählerInnen die gleichen Fragen beantworten und werden so mit einer Kandidatin, der oder die ihre politische Meinung vertritt, gematcht. Solche sogenannten Voting-Advice-Applications können ziemlich mächtig sein. Die WählerInnen lernen bei ihm etwas über die KandidatInnen und gehen auch wahrscheinlich dann auch wählen. Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass solche Plattformen helfen können, die Machtverhältnisse zwischen benachteiligten und privilegierten KandidatInnen auszugleichen. Die politischen Positionen der Kandidatinnen werden dazu auch transparent und vergleichbar kommuniziert, sodass sie nicht nur gegenübergestellt, sondern später auch zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Einer der Hauptvorteile des Systems ist außerdem, dass die Kandidaten keiner Frage ausweichen können und ihre Meinung äußern müssen. Auch zu Themen, die in der tibetischen Gesellschaft heikel sein könnten, wie zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Ehe.
1: Okay, das klingt alles sehr gut. Lief das alles auch in Wirklichkeit so flüssig?
0: Nicht ganz. Es gab bei der Durchführung auch einige Probleme, zum Beispiel aufgrund von fehlenden IT-Kenntnissen oder auch dem fehlenden Willen der Kandidaten, ihre Position so transparent zu machen. Ein weiteres Problem ist außerdem, wie all die Menschen auf die App aufmerksam gemacht werden könnten, da zum Beispiel die Infrastruktur in ärmeren Gebieten wie in Indien nicht viel hergibt und in Nepal die TibeterInnen auch von chinesischer Zensur betroffen sind.
1: Und gibt es Zahlen, wie viele Leute die App tatsächlich nutzen konnten oder ge tatsächlich genutzt haben?
0: Ja, da gibt es ganz interessante Ergebnisse. Für die Vorwahl im Januar legte rund die Hälfte der Kandidaten ein smart profil an. Bei rund 80.000 zur Wahl registrierten Personen hatten das Tool bis zum 7. April bereits über 7.400 Wahlempfehlungen abgegeben. Allerdings zeigen erste Auswertungen auch eine einseitige Beteiligung der im Westen lebenden Tibeter, innen vermutlich aufgrund des leichteren Internetzugangs.
1: In Südafrika läuft momentan eine Verhandlung gegen Facebook. Einem Auftrag der Regierung entwickelte Plattform für Kontakt zwischen Bürger*innen und Behörden beschuldigt das Unternehmen, ihren Zugang zu WhatsApp beenden zu wollen, um die angebotenen Dienste selber anbieten zu können. Dagegen ist GovChat vor das südafrikanische Wettbewerbstribunal gezogen.
0: Warum ist diese Plattform denn generell auf WhatsApp?
1: GovChat betreibt auf WhatsApp ein Chatbot, mit dem BürgerInnen Kontakt zu den Behörden aufnehmen können. Wer kein Smartphone hat, kann den Chatbot auch per USSD-Nachricht erreichen. Das ist ein Nachrichtenprotokoll, bei dem im Gegensatz zu SMS Nachrichten in Echtzeit verschickt werden. Damit hat sich die Plattform an NutzerInnen von Feature-Phones, also nicht Smartphones, gewandt, damit auch diese so direkt mit der Plattform interagieren konnten. Eine eigene App hatte GovChat bisher nicht, hat aber jetzt nach Beginn der Verhandlung einen gestartet, um von WhatsApp unabhängiger zu sein.
0: Okay, und was war das Problem mit WhatsApp?
1: Laut Facebook hat GovChat gegen die Nutzungsbedingungen der WhatsApp-API verstoßen. Laut denen dürfen nicht mehrere Behörden das gleiche Zugangskonto für die API nutzen. Genau das habe GovChat aber getan, und auch nach wiederholter Aufforderung nicht geändert, deshalb müsste es von der Plattform entfernt werden. GovChat sagt dagegen, dass Facebook nur ein anderes Unternehmen bevorzugen will, das ebenfalls ähnliche Leistungen anbietet. Mit diesem Unternehmen namens Prekelt, einem Ex-Partnerunternehmen von GovChat, habe Facebook eigene Geschäftsbeziehungen und wolle es deshalb bei WhatsApp bevorzugen. Facebook nutze seine gewaltige Marktvormacht hier offensichtlich aus, so GovChat. Dass große Internetplattformen ihre eigenen Produkte bevorzugen, ist jetzt kein neuer Vorwurf, besonders Amazon geriet öfter in die Kritik, weil es zum Beispiel seinen Suchalgorithmus so veränderte, dass eigene Produkte zuerst auftauchten. In der EU soll der geplante Digital Markets Act gegen solche Praktiken vorgehen. Plattformen dürften dann zum Beispiel nicht mehr die von HändlerInnen generierten Daten nutzen, um diesen Konkurrenz zu machen. Das hilft aber natürlich nicht, wenn die Plattformen ihre Konkurrenten entfernen, sobald sie die generierten Daten genutzt haben.
0: Und wie ist der Stand von dem Gerichtsverfahren jetzt?
1: Das südafrikanische Wettbewerbstribunal hat jetzt letzte Woche geurteilt, dass Facebook den Chatbot von GovChat erstmal nicht von WhatsApp entfernen darf. Das gilt sechs Monate oder bis die Verhandlungen vorbei sind. Bis dahin darf GovChat aber auch seine Angebote auf WhatsApp nicht weiter ausbauen. Es wird also alles auf dem bisherigen Stand eingefroren. Dabei hat das Tribunal besonders darauf hingewiesen, dass BürgerInnen momentan durch GovChat auch Informationen zu Corona erhalten und dass die wegfallen würden, wenn das Unternehmen nun auf einmal von WhatsApp entfernt würde. Und das Tribunal hat damit auch anerkannt, dass WhatsApp für die Kommunikation so wichtig ist, dass GovChat, wenn es von WhatsApp geschmissen würde, große Einbußen hinnehmen müsste oder sogar ganz das Geschäft einstellen müsste. Und die Verhandlungen gehen jetzt aber erstmal weiter.
0: In Peru hat ein neues Gesetz das Konzept der digitalen Bürgerschaft eingeführt. Mit technologischen Tools sollen BürgerInnen sich den Weg zum Bürgeramt sparen können. Dazu gehört auch die Verwaltung der Identifikation. Die wurde jetzt für peruanische und ausländische StaatsbürgerInnen vereinheitlicht. In Peru ist das Nationale Register für Identifikation und Personenstand, kurz RENIEC, für das einheitliche Identifikationsregister zuständig. Mit den dort ausgestellten digitalen Zertifikaten sollen Menschen sich in Online-Interaktionen ausweisen können. Damit sollen aufwändige bürokratische Behördengänge obsolent und Verwaltungsaufgaben beschleunigt werden. Carol Elisa Chiores Santaya, Expertin in digitalem Recht, sieht den großen Vorteil der Verordnung in der entstehenden Interoperabilität der Verwaltungssysteme weltweit und auch innerhalb Perus, wie sie im Interview mit Lex Latin erklärt.
1: Gibt es da in Peru neben diesen elektronischen Zertifikaten noch andere so technologische Tools?
0: Es soll auch ein digitales Bürgerportal eingeführt werden, eine Art Online-Bürgeramt. Man kann da zum Beispiel die Geburt des Kindes anmelden, beglaubigte Kopien von Urkunden, also Geburtsurkunde, Hochzeitsurkunde oder ähnliches erhalten und aber auch einsehen, welche Unternehmen oder Personen Daten von einem wann angesehen haben.
1: Okay, und wie zugänglich sind diese Tools?
0: Um das digitale Zertifikat oder auch das Bürgerportal nutzen zu können, braucht es ziemlich spezifisches technisches Know-how. Man braucht zum einen einen Smart Card Reader, ein Microsoft 7, 8 oder 10 Betriebssystem und dann auch noch das Java Runtime Environment.
1: Okay, das klingt nicht niedrigschwellig. Ich meine, was ist mit den armen Linux UserInnen?
0: Ja, laut der NGO Derecho wäre der Prozess der Konfiguration, Installation und auch des Zugriffs auf diese Informationen für eine durchschnittlich medienkompetente Person ziemlich kompliziert. Santaya hebt auch hervor, dass neben dem technischen Know-how bessere Telekommunikationsinfrastruktur für die Bevölkerung hergestellt werden muss. Ärmere Bevölkerungsgruppen und auch Gebiete benötigen besseren Zugang zum Internet, damit sie diese Verwaltungsangebote überhaupt nutzen können.
1: Ja, und wie sieht es aus mit der Sicherheit? Gibt es rechtliche Sanktionen, wenn die Daten nicht ausreichend gesichert werden durch die Behörden?
0: Santaya und Tipe de Recho scheinen das Sicherheitsversprechen der Regierung als glaubwürdig zu empfinden. Peru hat ein Datenschutzgesetz. Unternehmen und Einrichtungen, die Daten sammeln und verarbeiten, müssen Verschlüsselungsverfahren und die Sicherheit der Daten garantieren. Die nationale Datenschutzbehörde kontrolliert das Ganze und verhängt, wenn nötig, auch Geldstrafen.
1: In Malaysia gilt seit zwei Wochen ein neues Gesetz zu Falschinformationen. Damit stehen bis zu sechs Jahre Gefängnis und 100.000 Euro Strafe auf das Unterstützen von Falschinformationen zu Corona oder über den im Januar im Land ausgerufenen Notstand. Wie andere Gesetze seit Beginn des Notstands wurde auch dieses hier ohne Zusage des Parlaments durchgesetzt. Das hat die malaysische Regierung auch nötig, denn seit einige Abgeordnete die Regierungspartei verlassen haben, kann sie sich nicht mehr auf ihre Mehrheit im Parlament verlassen. Ein Minister hat aber den Vorwurf zurückgewiesen, dass der Notstand deshalb und nicht wegen Corona ausgerufen wurde. Solche Behauptungen würden außerdem jetzt gegen das neue Gesetz zu Falschinformationen verstoßen, sagte er.
0: Okay, wow. Also Kritik am Notstand verstößt gegen das Gesetz zu Falschinformationen?
1: Ist schön, nicht wahr? Das haben sich auch OppositionspolitikerInnen und NGOs gedacht. Und eine ganze Liste von internationalen Organisationen hat das Gesetz verurteilt. Die britische NGO Article 19, zuständig für Meinungsfreiheit, und die koreanische Open Net Association haben zu dem Gesetz gesagt, es sei, Zitat, grundlegend fehlerhaft, unnötig und fundamental unvereinbar mit dem internationalen Menschenrecht. Eine Sprecherin von Human Rights Watch hat das Gesetz unüberlegt genannt und die Regierung aufgefordert, gegen Covid mit korrekten Informationen und nicht mit Strafverfolgung vorzugehen.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, sechs Jahre Gefängnis auf, unterstützen von Falschinformationen. Was genau heißt das und was steht da sonst noch drin?
1: Also für das Verbreiten von Falschinformationen zu Corona oder zum Notstand an sich gibt es bis zu drei Jahre Gefängnis und 20.000 Euro Strafe, umgerechnet natürlich. Die sechs Jahre und 100.000 Euro stehen auf die finanzielle Unterstützung von Falschinformationen. Die Strafe steigt außerdem noch höher, wenn Verstöße fortgesetzt werden. Dazu kommt natürlich schon mal der Knackpunkt, was sind denn falsche Informationen? Laut diesem Gesetz alles zu Corona und eben dem Notstand, was ganz oder teilweise falsch ist. Und es geht hier aber nicht um Zeitungsartikel oder Posts nur, sondern es geht um alles, was, Zitat, in irgendeiner Weise fähig ist, Wörter oder Ideen erkennen zu lassen.
0: Okay, das ist ja extrem vage.
1: Ja, in der Tat. Und es geht auch noch weiter mit den wunderbaren Bestimmungen. So dürfen die Sicherheitsbehörden zum Beispiel zur Durchführung des Gesetzes uneingeschränkt auf Computer oder Handys zugreifen. Sie müssen dafür dann auch Zugriff auf die notwendigen Passwörter bekommen oder dürfen Geräte entschlüsseln lassen. Und noch besser, sie sind dabei immun gegen Strafverfolgung. Es kann also eine Polizistin an deiner Tür klingeln, dich ohne Haftbefehl festnehmen und deine Wohnung durchsuchen, dich ins Gefängnis stecken und dein Computer und dein Handy auseinandernehmen und röntgen und du darfst nichts dagegen machen.
0: Wow, okay, das klingt ja richtig rigoros.
1: In der Tat, die Polizei kann außerdem Unternehmen oder Personen befehlen, im Zusammenhang mit dem Gesetz benötigte Informationen auf unbestimmte Zeit zu speichern. Behörden können also zum Beispiel Telekomunternehmen anweisen, all deine Daten für immer zu speichern und der Polizei zu übergeben, sobald sie diese Daten brauchen.
0: Das geht alles ziemlich weit. Kommt das alles aus dem Nichts oder gab es da irgendwelche Hinweise darauf, dass sowas kommen würde?
1: Äh, es gab einen sehr eindeutigen Hinweis und zwar gab es in Malaysia praktisch das gleiche Gesetz schon einmal. Das wurde zuerst im April 2018 verabschiedet, damals äh, mutmaßlich gegen Berichte zur Involvierung der damaligen Regierung in einen Korruptionsskandal. Das damalige Gesetz hatte auch eine sehr ähnliche Struktur und manche Teile des heutigen Gesetzes sind komplett übernommen. Auch damals gab es schon einen gewaltigen Protest von internationalen Organisationen und der malaysischen Opposition. Und ein neues Parlament hat das Gesetz dann im Oktober 2019 wieder rückgängig gemacht. Interessant dabei ist außerdem, dass sich der alte Entwurf auf das Beispiel von Deutschland berufen hat.
0: Warte, ein Beispiel von Deutschland?
1: Das Beispiel von Deutschland in der Tat, speziell das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das NetzDG, also das Gesetz, mit dem in Deutschland Plattformen zum Durchsetzen von Gesetzen gegen Hassrede verpflichtet wurden. Der Vergleich hinkt aber sehr. Das NetzDG hat zwar seine eigenen Probleme, Stichwort Plattformen blockieren zu viel, um keine Probleme zu bekommen, aber es ist nicht gegen mutmaßliche Falschinformationen gerichtet. Es setzt nur schon bestehende Gesetze bei Plattformen durch. Vor allem gibt es zur Durchsetzung nicht diese gewaltigen, übertriebenen Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, wie hier in Malaysia.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Internet-Shutdowns und Sperren von Websites gab es diese Woche in Myanmar. Soziale Medien haben Accounts in Georgien und Südafrika gesperrt.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account westen Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning at Zara auf Twitter und Alexandra Ketterer, Twitter-Account at Aliana Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm at auf Instagram. Bis nächste Woche.